0: Desde Los Zulos, Dalia de la Cerda. Hablemos de mujeres. ¿De cuáles? Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumbao. Al que se pare el frente me lo llevo enredado. Chilling, porque la queen tiene el mambo y chilling, porque salgo matando. Ahí vi Queen. A huevo, chismecito. Perdón, contexto. Hace unas semanas, una revista de corte académico en línea editorial de Izquierda publicó un texto que causó revuelo. Causó revuelo por tres razones. La primera fue estar escrito por una mujer famosa por ser transodiante. La segunda, porque el texto era de esos que bajo el argumento de Hablemos de Mujeres esconde transodio y racismo y feminismo blanco, blanquísimo, como la mayonesa y el tercero porque lo publicó una revista de izquierda bajo el argumento de la libertad de expresión desde el modelo americano. Además, afirmó que el texto pone sobre la mesa una discusión vigente y válida en la izquierda, la audacia. Hablemos de mujeres, dice básicamente, patriarcado es un sistema que a través del género pone lo masculino por encima de lo femenino. La opresión viene de nuestros cuerpos, el sexo es un hecho biológico. La división sexual del trabajo es prueba de que el patriarcado existe. El patriarcado está fundado sobre el cuerpo de las mujeres. Hay que hablar de mujeres, es decir, hablar sobre menstruación, hormonas, violaciones y todo lo que ponga en el centro la panocha. Nos quieren borrar hablando de personas gestantes. Cuando leí el currículum del Consejo Editorial que probó Hablemos de Mujeres, sus estudios en el extranjero, las universidades de de élite que se me... Las universidades de élite se me, como dice mi amiga personal Cintia Ijar, apachurró el botón del trauma y no pude evitar pensar lo que dice la Souley. He visto más que tú en tu vida y sin salir del gueto. El texto, además de ser trastodiante, tiene otros problemas, por ejemplo, el marco teórico. Está argumentado a partir de un marco teórico muy básico y desfasado, con discusiones que si no existiera el racismo epistémico ya estarían superadas y que una espera que personas con currículums bien vergas no lo pasen por alto. Una espera que personas de izquierda con cargos públicos que han viajado un chingo Noten el racismo epistémico, las discusiones esencialistas, las premisas mal redactadas Las falacias y las conclusiones pendejas Pero no fue así Y me pone muy de malas Básicamente porque yo no tuve el privilegio de tener acceso a una educación de élite Y eso me ha quitado oportunidades laborales bien verdas Y me emperra que quien sí la tuvo no tenga pulcritud teórica si sí, yo, que estudié la licenciatura en filosofía on- online en una universidad de las que la banda bien educada llama Patito, mientras trabajaba en un pinche call center, pude de- identificar el transodio, ¿por qué tú, que tienes un pinche doctorado en el extranjero, no? Me apachurra el-, el botón del trauma. A estas alturas de mi vida no me interesa la teoría en mi cotidianidad. En mi vida cotidiana me interesa, como dice Gloria saldúa, hablar en lenguas. Me interesa, como dice Audre Lord, el mirar profundo, y como dice Chela Sandoval, la metodología de las suprimidas me interesa hermanarme con hombres que son excluidos del poder patriarcal, me interesa hermanarme con mujeres racializadas de las periferias, empobrecidas, me interesa hermanarme con las mujeres y hombres trans y personas no binarias, sigo leyendo teoría porque me gusta, porque me encanta hacerle la mamada, para callar bocas, porque me dijeron que no podía que alguien con mi educación, con los trabajos que he tenido, call center, y vendedora de, un, de segunda mano en un tianguis, que, sin viajes, que jamás he salido del país, no habla inglés ni ningún idioma extranjero, que alguien con 50 tatuajes y lo lóxico de la verga no podía, y si sí puedo, y mejor que ustedes, y la queso, y ni modo. Pero a lo que vamos. ¿Por qué hablemos de mujeres es un texto peligro? Hablemos de mujeres es un texto peligro para los derechos humanos porque apela al determinismo biológico. Es importante mencionarlo porque las feministas críticas del género tienden a decir que sus textos son peligrosos para el patriarcado, pero no lo son, al contrario, son funcionales en las relaciones patriarcales porque como dice Hannah Arendt, Nada, en mi opinión, podría ser teóricamente más peligroso que la tradición de pensamiento orgánico en cuestiones políticas, por la que el poder y la violencia son interpretados en términos biológicos. Las feministas negras, en el manifiesto colectiva del río Combaje, cito, como negras, encontramos que cualquier tipo de determinismo biológico es una base peligrosa y reaccionaria para construir una política, cierro cita. El texto Hablemos de Mujeres afirma que la opresión de las mujeres tiene una base material, que el patriarca- patriarcado está construido en características biológicas específicas de las hembras humanas. Afirmar, cito, toda esta opresión nace de nuestros cuerpos, Sí, aunque haya quienes lo nieguen, ya sea por la misoginia imperante en el pensamiento de derecha o o porque hay quienes, también situados en la derecha aunque no lo sepan, creen que lo biológico nada tiene que ver con todas las experiencias que se viven siendo mujer. Cierro cita, es apelar al determinismo biológico. El género no se construye en el sexo, de nuestros cuerpos nos surge la opresión. En este punto me voy a citar a mí misma. No por vanidad, al chile es por hueva de hacer pedagogía gratuita a personas que tienen todos los privilegios para educarse en fundamentos básicos de la lógica y la construcción de argumentos. Cito. Estudié filosofía y, por lo tanto, la estructura de los argumentos es muy importante para mí. Y, desde que escuché la frase, la base material de la opresión es el sexo, me pareció problemática como premisa. Esa redacción afirma, sin querer, que la opresión sí tiene justificación Y esa justificación es la diferencia sexual La premisa está más redactada Y si razonamos mal, conceptualizamos mal Y como dice Celia Moroz Si conceptualizamos mal, politizamos mal El problema no son los genitales Ni la presunta capacidad paridora, ni la vulva El problema es la interpretación de otra edad Que se da a la diferencia biológica La opresión de la mujer no tiene tiene bases ni justificación, tiene una estructura, la jerarquización. El problema es la jerarquización, no el dato biológico, no es la materialidad, es la interpretación de esa materialidad. La opresión no tiene base material, tiene estructura ideológica y no existe una sola jerarquización, existen varias e interactúan entre sí. Cuando he planteado que la premisa, la base de la opresión es el sexo, es una falacia o varias, me preguntan, ¿cómo deciden a quién cortarle el clítoris? ¿Cómo deciden a quién matar en, el, en la selección de fetos por sexo? Desde luego, para decidir a quién violar, las, los violadores de mujeres seleccionan a su víctima por la inmediatez, el sexo, o lectura sexualizada inmediata pero no es el sexo lo que mata o justifica, es la interpretación que se le da a ese dato biológico y es jerarquización y la infravalorización. Hay una diferencia semántica y simbólica y lógica enorme en decir la base de la opresión es el sexo, a decir, la opresión no tiene bases ni justificaciones. La opresión se articula en la jerarquización que se hace a partir de interpretaciones machistas, racistas, clasistas de datos biológicos. Nuevamente, si razonamos mal, politizamos mal. ¿Cómo tomar como plausible una apuesta teórica que está basada en una premisa falsa o mal redactada? Porque damos, por hecho... Estos aportes teóricos, si desde su sintaxis, son sumamente problemáticos porque los hicieron feministas del cuarto propio, porque por la colonialidad del saber están legitimadas per se, aunque digan pendejadas. Cierro cita. Apelar a la biología es peligroso para los derechos humanos, de hecho, la derecha lo hace todo el tiempo. La derecha milita contra el matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género y el aborto legal con argumentos biologicistas. De hecho, dicen que es biología básica, solo existen dos sexos, hombre y mujer. La Keur afirma que hasta principios del siglo XVII existía un modelo de sexo único. Durante mucho tiempo se utilizaron las mismas palabras para hablar de genitales y la jerarquización social no se tenía no tenía un argumento biológico, sino filosófico y teológico. La división jerarquizada sexual del trabajo existía porque los filósofos y los teólogos y la iglesia, la iglesia decían que así debía ser. Fue hasta que comenzaron las revoluciones políticas, sociales y económicas que se estableció un modelo de dos sexos de dicotomía jerarquizada. El menosprecio a las lab- a los labores femeninas fue, cons- cuestionada, ya no bast- fue cuestionado, ya no, bastado, ya no bastaba con porque Dios dice que las mujeres deben hacerse cargo de sus hijos. Se necesitaban razones científicas propias del pensamiento imperante en la época. Hablar de diferencia sexual se puso de moda cuando el confl- contexto político lo ameritó. Cuando hubo un cuestionamiento a las verdades reveladas, a la iglesia, a, la filosofía, a los filósofos machistas, como Aristóteles, es verdad que la división sexual del trabajo, en algunos contextos, necesita de ciertas características físicas, pero apelar a la, biolog- a, a la biológica y luego de venir a la biología es destino, y luego de venir en la biología es destino, es un hecho social y político y no con base científica. Recurrir a la biología para justificar jerarquización lo han hecho históricamente los grupos fundamentalistas, como la derecha, los nazis, los provida. Bourdieu decía que hablar de la diferencia sexual como un hecho científico legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica, que en sí misma es una construcción social naturalizada. La derecha, los datos o hechos biológicos como una herramienta de legitima, legitimización del orden social. Los conservadores dicen, existen dos sexos, hombre y mujer. Las mujeres paren, los hombres tienen testosterona. Las feministas radicales hacen técnicamente lo mismo al menos discursivamente cuando afirman la opresión tiene su base material en el sexo. Los movimientos sociales esencialmente no, perdón. los movimientos sociales comúnmente esencializan las características que comparten sus participantes. Esto con el fin de construir sujetos políticos. Estos reduccionismos son peligrosos y las teóricas negras y de color han señalado durante años que problematizar las violencias que viven las mujeres bajo el concepto de sexo, género, la opresión común, el patriarcado, invisibiliza las violencias que viven las mujeres abyectas a la fe, de la feminidad. Entonces, si perpetuamos de forma deliberada el hablar de mujeres, centrando nuestra atención en el sexo, esencializando la condición femenina, estamos siendo perversas y racistas. ¿Por qué, es un texto, ¿Por qué es un texto transodiante? Porque dice, textual, cito, no solo los negacionistas del sexo como una realidad biológica, sino también aquellos que, en nombre de una supuesta diversidad, nos dicen que hemos de renunciar a nombrarnos y a nombrar procesos biológicos que nacen de nuestra capacidad sexual y reproductiva y que son el origen de nuestra opresión parece que no quieren que denunciemos esta realidad que es solo nuestra desde hace milenios nos exigen incluirnos en el todes y todos y nos dicen que para ser inclusivas hemos de llamarnos personas menstruantes personas gestantes personas con capacidad de parir porque mujer ya no es un término inclusivo cierro cita. Una puede perfectamente problematizar la división sexual del trabajo de la necesidad de, de, del trabajo, de la necesidad de dignificar la gestación de la, menstruación, de, la perdón, de la necesidad de dignificar la gestión de la menstruación, de aborto, de la importancia del uso de femenino genérico, de las teorías que hay sobre el origen del sexismo, sin cagarse en las mujeres y hombres trans. Se puede, claro que sí. Pero, si decides deliberadamente quejarte de que se use personas gestantes, que se usa para proteger los derechos reproductivos de los hombres trans, estás siendo deliberadamente transodiante. Existen diferencias biológicas entre machos y hembras humanos. un Un hecho biológico es que las hembras humanas menstruan. Un hecho biológico es que los machos humanos eyaculan pero alrededor de estos hechos biológicos se construyen mitos, estigmas. La menstruación, como hecho biológico, es sangrar por el chocho cada mes, no más. Nada de mística, sangre del chocho y se acabó. Cómo vives la menstruación depende de tu contexto. Si eres una mujer feminista, posiblemente uses copa menstrual, sangrado libre y te estés conectando con tu útero. Si eres un hombre trans, posiblemente la vivas con disforia. Si eres una persona a la que le vale verga, es un suceso intrascendente, como es en mi caso. ¡Que me caga menstruar! Si nos vamos a poner teóricamente pulcras, lo que es una realidad biológica no es ser una mujer. La realidad biológica es es ser una hembra humana. El género es mujer. Lo decía la Simón, que no se nace mujer. Se nace hembra humana y de ahí se deviene o no mujer. Pero como dije, a mí la teoría no más me interesa por mamar. En la vida cotidiana la vulva, las hembras humanas, la diferencia entre sexo y género y la definición de lo que es una mujer me importan tres toneladas de popó. Me interesan las trayectorias de vida, la afinidad política, la empatía y el carnalismo entre personas oprimidas. Me interesa que no toquen con su transodio a mis amigas trans, porque ahí sí se les apareció el el diablo. Pero derecha la flecha. Aquí seguimos con otro problema. La universalización de las mujeres. Primero, sin tanto pedo, como mujeres, así, sin meternos en modelos teóricos de pensamiento. Eso ya lo resolvió Audre Lord a finales de los 80, pero como existe el racismo epistémico, no le hicimos caso. Cito. Estar juntas las mujeres no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres gays no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres negras no era suficiente, éramos distintas estar juntas las mujeres lesbianas negras no era suficiente, éramos distintas cada una de nosotras tenía su, sus propias necesidades y sus objetivos y alianzas muy diversas la supervivencia nos advertía a algunas de nosotras que no nos podíamos permitir definirnos fácilmente ni tampoco encerrarnos en una definición estrecha ha hecho falta cierto tiempo para darnos cuenta de que nuestro lugar era precisamente la casa de la diferencia, más que la seguridad de una diferencia particular. Cierro cita. Pero, como hacen falta los PDFs para convencer a las críticas de género, pueden revisar toda la genealogía del feminismo negro y de color que habla de las diferencias entre mujeres, Bell Hooks, Angela Davis, Sirin, Abdi, Sibai y Ochi Kuriel hablan en sus textos sobre feminismo sobre cómo tenemos experiencias comunes porque desde luego que lo personal es político pero también diferencias que no deben pasarse por alto ni nos atraviesan las mismas cosas ni queremos lo mismo ni tenemos la misma agenda y muchas mujeres son opresoras de otras Bell Hooks cuenta que las mujeres negras que trabajaban con amas amas blancas eran maltratadas por cosas mínimas Muchas amas blancas atormentaban a sus criadas cuando éstas denunciaban agresiones sexuales por parte de sus esposos, hijos o trabajadores. Muchas mujeres blancas incluso compraban esclavas negras para ofrecerlas a sus hijos como compañeras sexuales, a sus esposos para mantener la infidelidad a raya dentro de sus hogares, les permitían abusar sexualmente de sus esclavas. Las mujeres blancas consideraban a las esclavas negras como responsables de sus violaciones. De hecho, cuando surgió el movimiento sufragista, las mujeres blancas reclamaban a los hombres blancos que prefirieran apoyar el sufragio de los hombres negros al de las, al de las mujeres blancas. Esto usando argumentos racistas. Dice bell hooks que las mujeres blancas eran cómplices de la opresión de las mujeres negras porque pensaban que, de otro modo, esa peor parte la ellas, en serio nos parece ético hablar de mujeres desde la universalización cuando existen mujeres que son, fueron y serán esclavizadas y oprimidas por otras, el texto también tiene el problema del patriarcado, el patriarcado como sistema único de opresión, como el sistema de opresión el texto es teóricamente miope porque recurre al feminismo blanco como base teórica y eso también será problemático. Aquí definamos. El feminismo negro, el feminismo blanco, perdón, es ese feminismo cuya base teórica señala que existe un patriarcado, un sistema único de opresión y que este sistema está construido sobre el cuerpo de las mujeres. El feminismo de color es aquel que señala que que no existe un patriarcado sino una matriz de opresiones, una intersección de opresiones, un sistema moderno colonial de género o relaciones patriarcales que se interseccionan con otros sistemas de opresión. Segato habla de un patriarcado de baja intensidad que sucede cuando existe división sexual de trabajo, pero esta es leída a través de la dualidad y no de la dicotomía jerarquizada. Julieta Paredes, de un entronque de patriarcados, cuando la división sexual del trabajo dual se encontró en la con la jerarquización sexual occidental. Las feministas decoloniales, de un sistema moderno colonial de género, Marianne Lugones. Matriz de opresiones, Patricia Hill Collins, interseccionalidad de opresiones, Kimberly Crenshaw. A estas alturas de la historia seguir hablando de patriarcado cuando existen conceptos mucho más lúcidos y apegados a la realidad material es pendejo y racismo epistémico. El marco teórico de Hablemos de Mujeres tiene otros errores importantes, por ejemplo, hablar de sexo desde una perspectiva binaria, dicotómica, realidad biológica es una construcción social, lo que es en todo caso una realidad biológica es tener pene, vagina, y hormonas pero esto tampoco no es binario es un espectro de ahí la existencia de personas intersexuales el género tampoco es binario ni ha sido dicotómico desde tiempos ancestrales el género no es universal maría lugones afirma que las mujeres negras y de color no encajan en lo que las teóricas llaman género porque las mujeres negras nunca fueron consideradas mujeres eran consideradas bestias hembras humanas pero no mujeres. Bell Hooks en Acaso no soy una mujer hace un amplio análisis de cómo eso que las feministas blancas llaman género, entendiendo género como la división sexual del trabajo, el confinamiento del espacio privado, la maternidad, el el cuidado, el trabajo doméstico y el mandato de feminidad no aplicaba para las mujeres negras. En el tema de la esclavitud y de la opresión ancestral de las mujeres con base en su cuerpo o capacidad reproductora, Hooks señala que las mujeres negras eran obligadas a realizar trabajos considerados masculinos en las plantaciones pero también tareas de trabajo doméstico consideradas como femeninas. Las mujeres negras no eran encasilladas en un género ni eran oprimidas por lo que tenían entre sus piernas. Eran explotadas sembrando, cosechando, limpiando, criando y desde luego sexual y reproductivamente. Trabajaban codo a codo con los hombres negros, pero también como criadas en los hogares en las plantaciones era común ver a mujeres negras arando, sembrando y cosechando. Si bien los hombres blancos discriminaban a las mujeres negras al no ascenderlas de puesto, los castigos eran parejos. Hooks dice que es verdad que el sexismo afectó a las mujeres negras al ser explotadas sexual y reproductivamente, pero no era la única forma de explotación que vivían. Hux, además, señala que académicamente se tiene que poner el foco en la masculinización de la mujer negra y no en la lectura de, desde la feminización. En la sociedad estadounidense colonial, las mujeres blancas rara vez trabajaban en los campos. La realidad de las mujeres negras durante la esclavitud es un ejemplo claro de que el género, estudiado como opresión desde la perspectiva del feminismo blanco, tiene sesgos importantes, porque car- categoriza como opresión, solo aquellas experiencias desagradables que le suceden a las mujeres blancas. Cuando se habla de la opresión histórica de las mujeres, se hace énfasis en las experiencias sexualizadas de tener una vulva y de la asignación de roles a partir de ahí. Roles como la crianza de las hijas, hijes e hijos, de los roles de cuidado, pero poco de la masculinización de las mujeres negras, que no solo eran explotadas por vivir en cuerpo con vulva, sino por su color de piel. En el tema, por ejemplo, de los cuerpos, el desnudo, la visibilización de la vulva y las características sexuales de las hembras humanas, Hux cuenta que las mujeres en la época victoriana se cubrían sus cuerpos porque ese era el mandato de género, y en cambio las mujeres negras eran despojadas de sus ropas de forma constante para ser azotadas, para ser exhibidas en zoológicos humanos, para experimentar con sus cuerpos, cuando el culto a la verdadera feminidad se popularizó, las, femine- las mujeres negras sufrían muchísimo porque ellas querían ser consideradas mujeres para ser tratadas como sus amas blancas. Se vestían con vestidos femeninos, ponían flores en sus cabezas, querían ser tratadas como damiselas, tener vagina no las convirtió en mujeres, eran hembras humanas servían para arar, para reproducirse, para cosechar, pero jamás para encarnar la feminidad de las mujeres blancas, que, aunque vivían misoginia y discriminación sexista, no eran explotadas en los campos. El texto tiene otros problemas, por ejemplo, apelar a la vida de de resistencia de las mujeres, la autora de Hablemos de Mujeres hace referencia a la vida de resistencia de las autoras que usa como marco teórico para justificar que dice la verdad. En este punto hay que diferenciar teoría feminista de ejemplos de emancipación y teoría feminista de la verdad. Tanto Gerda Lerner como Graciela Hierro y Francois de Eritet son mujeres que aportaron tanto en su vida llena de rebeldías como en obra. Son mujeres que se rebelaron, que accedieron a espacios. Son ejemplos de insubordinación contra el sexismo. Pero eso no significa que sus, puestos teori- su- sus apuestas teóricas sean la verdad. Afirmar que su texto dice la verdad porque está construido a partir del marco teórico de mujeres que se rebelaron contra el sistema es una falacia de la autoridad y una falacia de apelación a la emoción. Teorías y teóricas feministas hay muchas muchas de ellas también con vidas que son ejemplos de resistencia y emancipación pero el feminismo no es un dogma y la realidad es otra cosa la realidad material es mucho más compleja que un patriarcado la creación del patriarcado no es la biblia y el feminismo no es una pinche secta otro problema del texto es que la autora apela a la misoginia la misoginia es todo entonces nada es misoginia Es misoginia decirle que quizás Lerner estaba equivocada porque confunde, como muchas otras teóricas feministas, división sexual de trabajo con opresión. Es misoginia decirle que su texto está sesgado porque no incluye la perspectiva de las mujeres negras. Es misoginia decirle que su texto es transodiante y antiderechos. Y no... Criticar teóricamente un texto, señalar el racismo o el transodio, no es misoginia. Misoginia sería decir, estás bien pendeja mija, vieja tenías que ser. Pero decir, tu texto tiene un marco teórico muy básico y es transodiante, no es misoginia. El problema de la historia de las mujeres desde la perspectiva feminista hegemónica es que no valora, solo a partir es que valora solo a partir de que la rebelión contra el sexismo empezó a enunciarse como feminismo y con esto se deja afuera a miles de mujeres que desde tiempos ancestrales buscaban formas de emanciparse y defenderse de la violencia. Se habla de control de la reproducción solo en el marco del derecho al aborto desde el feminismo, pero no desde las estrategias que miles de mujeres han llevado para tener control de sus cuerpos, como usar la menstruación como calendario de fertilidad hablar de mujeres desde la perspectiva feminista del patriarcado tiene a lo mucho 100 años, son pocos pero también son pocos los años que se habla de derechos humanos, las mujeres vamos avanzando conforme avanza la humanidad sin embargo el discurso dominante dentro de hablemos de mujeres es precisamente hablar de sexo, ya hemos hablado mucho sobre la opresión común sobre lo personal es político, es hora de abrir el debate hacia la ...hacia la casa de las diferencias. Si teorizamos a partir de la creencia... ...de que existe un patriarcado como el sistema... ...que el patriarcado está sostenido... ...en una realidad biológica que se llama sexo... ...que se usa, un sistema de opresión... ...que se basa, que se llama género... ...que es universal y se trata de un mandato... ...de la feminidad, parir, cuidar... ...el trabajo de cuidados... ...y que por esto es importante hablar de mujeres... ¿De qué mujeres estamos hablando? De las mujeres blancas. Porque las mujeres de color señalan que lo que 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 existe es una matriz de opresiones. Que lo que para muchos es una imposición como el maquillaje o la maternidad para otras es un espacio de resistencia cuando hablamos de la necesidad de hablar de mujeres desde la perspectiva del feminismo blanco hablamos de hablar de mujeres blancas y eso está bien nomás hay que asumirlo y sin Yolanda, Mary Carmen hablar de mujeres es importante es importante hablar de vulva de menstruación, de aborto, de racismo y de sexismo sin embargo, no hay límites para nombrar una puede decir fácilmente mujeres y personas gestantes, mujeres y personas con capacidad de menstruar, mujeres y personas no binarias. Apelar a hablar de mujeres se vuelve un acto transfóbico cuando para hablar de mujeres culpas a las personas trans de borrarnos. Es necesario hablar de mujeres para, pero de las mujeres que históricamente han sido invisibilizadas por los estudios de género y por el feminismo hegemónico. Es importante hablar de mujeres, pero de las mujeres que son silenciadas en el argumento de la opresión común, de la panocha entre las piernas. Hay que hablar de mujeres, pero las mujeres cuya experiencia de opresión está más atravesada por el racismo que por el sexismo. Hay que hablar de las mujeres que no luchan contra el patriarcado, sino contra la matriz de opresiones. Hay que hablar de mujeres que no tienen un pañuelo verde en el cuello porque están luchando para parir y maternar a sus hijas lejos del clasismo de este mundo. Hay que hablar de las mujeres a las que históricamente se han visibilizado porque no encajan en el estereotipo de género mujer, perpetuado por el feminismo. Hay que hablar de, de las mujeres que necesitan las leyes de identidad de género y derechos laborales para su trabajo, el trabajo sexual. Hay que hablar de las mujeres que son borradas cada vez que una mujer cisblanca de clase media aparece en todos los medios de comunicación en horario estelar a decir que la están silenciando y borrando. Hay que hablar de mujeres, pero hay que dejar de hacerlo desde la perspectiva de Millet, de Dworkin, de Firestone y Co., hay que empezar a hacerlo desde la de Yuderquis Espinosa, María Lugones, Gloria Ensaldúa, Bell Hooks, Angela Davis, Xioban Guerrero, Valeria Angola, Irene Valvidia, Bren Nava, Kupkin Vargas, Carla Cruz y Laurel Miranda, por mencionar algunas.